0: La complainte du moment, c'est que les gens ne veulent pas travailler. Puis on dit ça parce qu'on a des difficultés à embaucher, mais on embauche pour deux raisons. Hein. Un, ou bien c'est parce qu'on est en croissance, a des nouveaux postes qui s'ouvrent. Ou deux, c'est parce qu'il y a des employés qui s'en vont, puis on doit les remplacer. Oui, Maurice, et dans l'épisode
1: d'aujourd'hui, on va parler de la complainte qu'on n'entend pas parce qu'elle ne donne pas exactement le bon rôle aux entreprises. Mes employés sont malheureux, puis ils s'en vont. Qu'est-ce qu'on fait avec ça hmm. On va vous un pirate Canada. Go pirates Canada, c'est qui ça C'est Maurice et Papa. Olivier et Maurice, deux pirates barbus qui en savent plus qu'assez sur l'impact d'être misérable dans un emploi, partent à l'abordage des réflexes ou du manque de réflexes qu'ont les entreprises pour conserver leur équipage. Voici leur histoire. Maurice, par curiosité, là, sur, le bout, sur le bout du nez comme ça, là, hein, euh, combien de fois tu es parti d'une entreprise parce que tu étais misérable?
0: Oh, C'est arrivé à quelques reprises. Trois, hein, quatre fois facile, mais j'ai tu sais, été entrepreneur beaucoup, donc j'ai tendance à créer les bonnes conditions pour moi-même, quoique. Mais <rire> un bon trois, quatre fois, oui. Okay.
1: Moi, euh, moi, Maurice, tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou ce que moi, je, je pensais, pour avoir fait le compte, seulement trois fois je suis parti. Seulement trois fois, je suis parti parce que j'étais misérable. Il y a, a d'autres fois que je suis parti pour d'autres raisons, mais c'était pas une question de bonheur, tu sais. Mais, soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de raisons pourquoi pourquoi quelqu'un change de job. À part les déménagements, les départs à retraite, les problèmes de santé, la plupart du temps, c'est généralement parce que quelque chose te rend malheureux. Et ça peut aller de la rémunération jusqu'à la distance qu'il faut que tu fasses en voiture le matin. La rémunération, si tu t'en vas ailleurs parce que tu n'es pas assez payé, c'est une sorte de malheur, comme ça. En tout c'est un manque de bonheur. Ça cause des problèmes.
0: Oui. Souvent, moi, ce que j'ai vu le plus, parce que dans mon cas, ça a toujours été pas une question d'inconfort, comme la distance à travailler, mais une question de problème sérieux avec la culture. On me traitait comme un outil jetable puis je ne voulais pas tolérer ça. Je vaux plus que d'être un outil jetable. Fait que je vais au moins apporter ce que je suis capable d'apporter à quelqu'un d'autre plutôt qu'à cette bande de non-appréciateurs de moi. <rire> oh, wow. non, c'est bon, c'est bon, c'est <rire> bon, ben, Moi, c'est un peu la même chose. Hein. Les
1: deux premières fois où j'ai quitté, euh, parce que je considérais que je suis malheureux, en fait, je n'étais pas respecté. J'avais un grand manque de respect mmh. envers moi. La dernière fois, c'était semblable, mais c'était pas un manque de respect flagrant, genre euh, on ne te respecte pas directement, mais je me sentais pas respecté qu'en tant qu'être humain. Genre, mes besoins étaient ignorés. Puis, ce n'était pas des besoins qui étaient physiques et, et monétaires. C'était, un tu sais, besoin d'autonomie, besoin de, 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 de faire ce que je pense qui est la bonne chose à faire. Et on me disait, non, faut pas que tu fasses ce que tu penses qui est bon. Fais ce que tu penses qui est pas bon. <rire> C'était difficile, à un moment donné, de continuer à me respecter moi. ben c'est ça, hein? Donc, tu ce genre de départ-là, ça va arriver dans toutes les entreprises sans exception, à moins que vous ayez une entreprise qui vous êtes seul dedans. Hein? Et Il y a pas mal de façons qu'on peut approcher ces départs-là. Euh, mais il y a pas mal. J'en connais au moins deux, Maurice. Hein? Moi, ce que j'ai vu là, j'ai vu des entreprises qui ont deux approches à ça. Ou bien, ils acceptent que c'est comme ça. Hein? J'ai déjà vu ça, moi, une directrice du, euh, du recrutement, okay, puis des RH. Il dit, ben les gens partent, les gens viennent, c'est ça. Et le marché ouais, comme a, ça, on
0: peut rien faire. On a un taux de roulement de 70 annuel ouais. ici, mais c'est ça. Mais c'est comme ça, on peut rien faire.
1: Que, voyons donc, on est toujours bien pas pour essayer de faire mieux que les autres. Hein? Mm -hmm. <rire> Puis, ben, en fait, ce que je viens de dire, c'est la deuxième approche qu'on peut prendre. Essayer de faire quelque chose que les autres entreprises ne font pas ou ne feront pas. Puis, ben, on, va, euh, on va regarder un petit peu plus la deuxième option que la première, hein, parce que le statu quo, vous savez ce qu'on en pense.
0: Hein? Je voudrais en ajouter un troisième. Il y a des oui. entreprises qui sont assez sensées pour se demander pourquoi l'employé part, puis essayer de ah. comprendre, puis d'améliorer ce système-là. On parle toujours tout est un système, donc pour éviter que ce problème-là spécifique se reproduise.
1: Oui, tu as raison. C'est quand même trop peu trop tard, quand on aurait pu l'éviter, absolument. Ouais. Donc, pas de trois trucs aujourd'hui parce qu'on va vous donner des trucs tout le long de l'épisode. Le premier truc, publicité. Voyons non Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là J'ai passé toute ma paye dans la marchandise de goûpira. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. <rire> ici regarde, moi je quand je mange, je me salis. fait que je me suis acheté un beau gros drapeau goûpira, tu comprends
0: comme bavette.
1: Comme bavette, tu mets ça ici dans ton, dans ton chandail, hein? Uh -huh. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit « Tu devrais faire un chandail qui est écrit chaotique, good. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein? Puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous voulez l'acheter.
0: » Tant qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content.
1: J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne vérole. GoPirate.com baroblique shop. Donc, une chose qu'il faut comprendre d'abord là, c'est des gens malheureux au travail qui s'en vont. C'est pas une fatalité, mais presque. <rire> ok. Donc comme j'ai dit tantôt que j'ai déjà entendu ça, il hein, n'y a rien qu'on peut faire. Le marché est comme ça. Bon, c'est une mentalité qui est euh, possible. Maintenant, c'est aussi une fatalité si on pense comme ça. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas en tant qu'entreprise. Hein. Maurice, on l'a dit tantôt, là, mais on va regarder plus en profondeur. Là. On ne peut pas contrôler l'âge à laquelle les gens partent à la retraite. On ne peut pas contrôler l'état de santé des employés, mental ou physique. On ne peut pas contrôler les déménagements, les naissances, les catastrophes naturelles. Puis, Je sais qu'il y en a qui essayent, mais on ne peut pas contrôler les pandémies non plus. <rire> Il y a une chose sur laquelle les entreprises ont le contrôle. L'entreprise, j'entends gestionnaire, direction, tous ceux qui... Euh, qui, qui finissent par baigner dans le rôle d'essayer de courtiser des nouveaux employés et d'en garder. Il y a une chose que vous contrôlez, c'est l'expérience au quotidien que vos employés ont au travail. Et c'est là-dessus que vous devriez mettre tous vos efforts. Tu sais.
0: Oui, bien ça, ça veut dire que si on mesure cette expérience-là, parce que c'est comme, mmh. comme quand on fait un, un produit avec des clients externes, tu veux savoir s'ils sont satisfaits du produit, s'ils si l'utilisent bien. Si, si ça pourrait être amélioré, ben, l'expérience employée, c'est la même chose. Le terme expérience employée qui commence à être à la mode de présentement, ben, elle est importante. Ben oui, c'est ça
1: que j'allais dire, en fait, il hein, y a des, carrément des équipes de recrutement des DRH qui ont changé, pas juste de titre, aussi de ce qu'ils font, hein, pis qui s'appellent maintenant expérience employée. Et leur objectif est que l'expérience employée soit optimale, rien de moins.
0: Puis là, on s'entend optimal. On ne parle pas aussi de prendre des employés avec des pincettes ou les traiter comme des petites princesses. L'idée n'est pas là. L'idée, on veut que l'employé le, puisse se réaliser puis être satisfait avec le travail. Puis si, en tant qu'employeur, vous dites, c'est pas ma job ça que l'employé aime qu'est-ce que j'y donne, ben il va s'en aller. C'est simple <rire> de même. Fait que si vous êtes capable de gérer ça, des employés qui s'en vont constamment parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont ils sont traités, bien, fine. Mais sinon, Mettez un peu d'en sur l'expérience employée. Si vous dites ce sont mes clients qui sont les, les, les plus importants, ben, l'interface entre les clients et votre entreprise, c'est vos employés. Occupez-vous de vos employés, puis eux autres vont s'occuper de vos clients. C'est
1: n'est pas ce que M. Bronson a dit, ça? Eh oui. Mm -hmm. Occupez-vous de votre, votre monde, ils vont s'occuper de vos clients. Et sais, Maurice, là, on, on parle de l'expérience employée avoir une bonne expérience, ça peut être synonyme de être, connaître le bonheur au travail. Ça peut. n'est pas, des, pas okay. automatique, mais ça peut. Parlons-en du bonheur. Là. Okay? Euh, je sais pas si vous vous souvenez, 2017 à 2019, il y a eu une grosse mode. Puis là, j'en entends beaucoup moins parler aujourd'hui. Euh, il y avait des chief happiness officers. Hein? Il y avait des articles de journaux là-dessus. C'est essentiellement des gens qui était responsable de s'assurer que les employés étaient heureux. J'ai toujours trouvé ça intéressant, mais j'ai toujours pris ça avec un gros grain de sel aussi.
0: <rire> l'idée est bonne. Puis en fait, ouais. jusqu'à un point, l'idée est la bonne, quoique on ne peut, peut pas forcer personne à être heureux. Ben, ça. Le problème avec ça, c'est que la plupart des entreprises qui font des grands gestes visibles comme ça, ce n'est pas pour améliorer le, le, la qualité de vie des employés ou leur expérience. C'est un outil de marketing.
1: Ben, c'est une des choses. Tu sais, quand se faire ce move-là est annoncé dans les journaux, c'est effectivement pour que les gens fassent ah, ah eux autres, ils se soucient de leur monde. Que ce soit vrai ou pas, ils vont être intéressés par votre entreprise, puis ils vont essayer de rentrer. Hum. Que ça soit vrai ou pas. Mais ce que tu as dit tantôt, Maurice, c'est super important. Il n'y a personne qui peut rendre quelqu'un d'autre heureux. Puis c'est incroyablement prétentieux de prétendre pouvoir le faire. Je veux dire, je pense que ma conjointe est heureuse. Je pense que j'ai une part à jouer là-dedans. Oui. Mais je suis pas responsable de son bonheur. Tu comprends-tu? Je peux pas créer ça out of thin air.
0: Mais tu as quand même mis le doigt dessus. Tu as une oui. part à jouer là-dedans. C'est ça l'employeur a une part à jouer dans le bonheur de ses employés. Exact. On ne peut pas
1: créer du bonheur à partir de rien. Mais, puis là, je pense à nos conjoints et tout ça, on peut créer un environnement où les gens vont pouvoir apporter ce qu'ils ont besoin pour être heureux. Puis ça, c'est pas la même chose que rendre quelqu'un heureux. Exact. Vraiment pas. Et c'est là que le danger vient avec un rôle de une personne dans une compagnie, disons de mille personnes. hein chief happiness officer, ben c'est le danger de vouloir faire comme, je vais prendre une initiative, puis tout le monde va être heureux. Maurice, il va avoir des fruits gratuits pour tout le monde. <gasps> Toi, tu ne gères pas les fruits, tu mérites peut-être pas d'être heureux.
0: <rire> j'aurais préféré des bagels, moi, parce que, ben je suis bon. gauche. Tu
1: vois, le one size fait all, ça ne peut pas marcher non plus, hein, pour que les gens soient heureux. C'est ça, ça le gros problème que j'ai, en fait, avec le Chief Happiness Officer, mais c'est un problème avec un bémol dans le sens où, imagine le Chief Happiness Officer qui va voir les équipes, puis qui s'en va leur demander de quoi vous avez besoin pour être à votre meilleur,
0: puis qui s'arrange pour qu'il aille. Oui, puis qu'on s'entende bien ici, là, on ne critique pas les Chief Happiness non, Officers, non, non, non. parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, en fait... Si tu acceptes ce genre de poste-là, d'habitude, tu veux réellement changer les choses, tu veux oui. réellement contribuer, puis ce sont ceux qui se retrouvent avec les mains liées éventuellement qui font le plus pitié, mais sinon, l'idée derrière ce genre de poste-là est excellente, puis les gens qui vont prendre ce genre de poste-là vont faire le maximum qu'ils peuvent pour les bonnes raisons. Oui. Donc, Maurice, tu n'as pas, pas vu quelque chose d'étrange dans ce que
1: j'ai dit, la phrase avant? Imaginez un chief happiness officer qui va dans une équipe qui le demande, qu'est-ce que vous avez besoin pour être à votre meilleur, puis qui s'assure qu'ils l'ont. C'est pas que job du gestionnaire.
0: <rire>
1: <rire> Donc, est-ce que le chief happiness officer, sa job, c'est pas de s'assurer que les gestionnaires ont ce qu'il faut pour créer des environnements, pour des employés heureux. Et peut-être que c'est ça, puis si c'est ça leur job, c'est pas pire, pas en tout. Ouais. En
0: fait, je le ferai. <rire> je le ferai moi-même. Donc oui, l'idée c'est un chief happiness officer qui se dit ben écoute, je vais mettre des tables de ping pong partout puis euh, faire des, des, des retraites ou des euh, ou, ou juste des pique-niques de compagnie obligatoires. Ben c'est pas ça, <rire> ça qu'on a besoin. Obligatoire, j'aime l'obligatoire. Ben là mais... je veux mais... dire, ça vaut quoi organiser quelque chose ouais. si tu penses pas que les employés être, hein C'est des ressources après tout, hein?
1: <rire> Mais l'idée derrière ça, tu sais, c'est on en parle, là, des tables de billard et les, les, les consoles de jeux vidéo dans l'entreprise. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste, c'est pas ça qui va faire que le monde va être heureux. Tu sais, c'est comme, euh, ben, regarde, euh, si votre entreprise est toxique, mais que tu as des jeux vidéo, honnêtement, pense-tu que les gens vont rester pour ça? Pis ils en ont chez eux des jeux été vidéo. J'ai à un endroit
0: où on avait un set de drums et puis on se faisait dire, si jamais tu t'es plus capable de m'amener, tu te lèves puis tu vas jouer au drum. Ben, un ouais. personne jouait du drum là-bas. Puis ouais. deux, ben, euh, on avait ordre de ne pas utiliser le drum pour ne pas déranger les autres. Puis trois, ben, on n'avait pas le temps de se lever et aller jouer au drum. On avait tellement plus de travail que ce qu'on était capable de faire. Que... Mais c'est ça. Puis la solution du patron à ce moment-là était de dire ben, on va peut-être tasser l'équipe B qui est dans sa petite pièce à elle on va les mettre sur le euh, euh, sur le, le, le plancher ouvert avec toutes les autres pour réserver cette pièce-là avec un tapis gazon tu sais, épais, mmh, et des mmh, coussins mmh. partout, comme ça, quand tu as besoin de décompresser, tu peux aller travailler là-bas. Il n'y a pas personne qui pouvait aller travailler dans un environnement comme ça. Là. Tout ce que ça faisait, c'était de prendre des gens qui étaient un peu isolés du chaos du reste de l'organisation, de les choper avec tout le monde pour avoir une pièce que personne n'allait pouvoir utiliser. C'est c'est il n'y a rien comme bonheur qui va arriver là. Ce qu'il comme bonheur qui aurait pu nous aider, c'est peut-être des horaires qui ne nous demandent pas de faire euh, du surtemps constamment. Peut-être euh, des objectifs qui sont réalisables. Peut-être euh, la capacité à travailler à distance. C'était à l'époque où c'était absolument impossible de, de, de travailler à distance. C'est-à-dire, euh, ben, euh, mais en 2022... C'est-à-dire quelque chose comme 2017, là?
1: Hmm? Oui. <rire> pour clare la discussion sur le, ce que j'appelle le bonbon, hein, c'est pas méchant de l'avoir, mais faut il faut que vous ayez une bonne base. T'sais. Si les gens sont déjà heureux, et qu'en plus, ils peuvent jouer aux jeux vidéo, tant mieux pour eux autres. Mais si c'est toxique, c'est pas le jeu vidéo qu'ils vont faire qu'ils vont rester. Oh. Donc, euh, là, on va, on va commencer à parler un petit peu dans le concret. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour créer un environnement où les gens peuvent apporter ce qu'ils ont besoin pour être heureux. Bien, la première affaire... Hein, moi, j'ai déjà vu souvent, Maurice, puis ça... <rire> tu sais, là, sur les médias sociaux, quand t'écris en majuscule pour dire que tu cries, mm
0: -hmm. ça ne m'arrive
1: pas souvent. Mais dans ce contexte-là, quand je vois des choses comme... Euh, « Ouais, euh, quel outil vous utilisez, euh, les gens RH, euh, pour faire euh, des sondages, pour connaître le niveau de bonheur de vos employés? » Moi, c'est là que je crie, OK Parlez-leur! <rire> Écoutez-les! <rire> pas un sondage
0: déshumanisant. Okay? <rire> tu peux te dire, si tu vas le, le leur parler puis qu'ils savent très bien quel genre de personne que tu es, que tu n'auras peut-être pas un pouls euh, euh, correct de, de, de la situation. Regarde, hein? yeah. la première chose qu'il faut faire, c'est commencer à
1: écouter. Si tu veux comprendre quest ce que les gens ont besoin pour être heureux, il faut que tu les écoutes. Puis les sondage, c'est pas écouté, OK? Non, ça, c'est vrai. C'est sûr. Parce que d'abord, un, tu vas voir le filtre. Ah oui, un sondage, il est anonyme, mais on sait que ça ne l'est pas. fait qu'on va se filtrer. Il y a aussi le fait que, bien, moi, je m'excuse, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour un sondage. Par exemple, je ne peux pas avoir beaucoup de temps si mon patron vient me parler en personne, tu Ce n'est pas la même dynamique non plus. Puis honnêtement, avec un sondage, qu'est-ce que ça promet, là? Tu veux avoir, tu veux voir le... Le, 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 le langage non-verbal de la personne avec qui tu parles, tu veux que ça soit enregistré et entendu, pas juste tabletté à quelque part. Si la personne était là, tu as une preuve qu'elle t'a écouté là. Elle ne peut pas l'ignorer pour toujours, à un moment donné, là. Elle pourrait, mais à ses risques et périls. Dans le sondage, personne qui sait si on va le lire, là, tu sais. Ça, c'est tous les, les, petits, les petits risques, là, de prendre des sondages, puis de pas juste s'asseoir puis de parler. Puis, tu sais, il y en a, j'ai vu ça euh, récemment, hein, euh, ne faites pas des, des entrevues de départ, faites des entrevues de rétention avant que les gens partent. Il y en a qui sont malades. Une fois par année, on demande à d'autres monde Pourquoi est-ce que… qu'est-ce qu'il faudrait faire que vous ne partiez pas? » Est-ce que vous vous imaginez que les gens songent à partir juste une fois par année? Vous êtes cute, hein? Donc, pourquoi le faire une fois par année quand on peut le faire mauditement plus souvent? Genre, une fois par mois ou plus? Maurice, ça ben, a des managers…
0: Oui, mais non, le plus, je dirais, Mané, tu viens que si tu es un employé, tu es là pour travailler, puis à toutes les 30 secondes, ton employeur vient te demander Hey, euh, qu'est-ce que je peux faire pour que, euh, que tu t'en aides La première question, c'est de te demander C'est-tu moi qui est con, puis la place est aussi pire que ça <rire> C'est juste que je ne le vois pas. L'idée, là,
1: ce que je veux dire, dans le fond, Maurice, c'est que c'est la job du manager de savoir, pas mal en tout temps, qu'est-ce qu que l'employé a besoin pour être à son meilleur. Tu ne fais pas juste poser cette question-là deux fois par mois. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu sois conscient des besoins, de l'état d'esprit de ton employé. Tu il y, y a combien de gestionnaires, là, tu leur demanderais? Lui, c'est quoi les paramètres qu'il a besoin pour être à son meilleur, là? Puis, il ne sait pas, là.
0: Puis, Puis, yes, il va guesser. y a un là. environnement dans lequel que, quand il y a quelque chose qui émerge pour l'employé, il a pas besoin d'attendre la prochaine entrevue avec le gestionnaire pour y parler. Il peut, à yeah. tout moment, aller voir, « Boss, il y a quelque chose qu'il faut que je te parle. »
1: Ben ça, ça prend déjà un environnement qui est mauditement plus, on va dire sécuritaire, <rire> ouais. que la majorité des places où je travaillais. Okay. Il y, y a quelque chose qui est super important aussi. Tu es un gestionnaire, tu écoutes tes employés, tu, tu, tu prends le pouls de temps en temps, mais si tu ne peux rien faire, catch 22. Là.
0: Okay. Oui.
1: Donc, c'est important que les gestionnaires aient assez d'autonomie et de pouvoir décisionnel pour prendre les décisions en fonction de ce que les employés ont besoin. Là, quand je parle des besoins des employés, là, c'est pas, euh, je veux, euh, c'est pas nécessairement, je veux un stationnement payé, hein, puis je vais vous payer ma passe de métro et d'autobus, là, OK? Il y a des besoins aussi ridicules que, garde, ma, ma chaise me donne mal au dos. C'est facile à régler, là, OK? Tu veux pas qu'il y ait plus mal au dos. Es? C'est simple de même.
0: Ça, Mais les, bon. les gestionnaires ont souvent plus de pouvoir que ce qu'ils pensent, hein? Oui. « Ma chaise, elle me donne mal au dos. Ah, mais c'est ça qu'on a reçu de, de, de l'équipement, fait qu'on n'a pas bien le choix. » Bien, c'est pas vrai. Agis donc. Essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire pour changer cette situation-là. Oui. Les gestionnaires, vous avez plus de capacité que ce que vous voulez. Faites preuve d'un minimum de courage pour vous occuper de vos gens. Ça va être payant de tout bords, de tous côtés. Premièrement, si vous faites un effort pour régler les problèmes des gens avec qui vous travaillez, ils vont vous faire confiance. Puis ils vont vouloir que vous ayez du succès parce que ça veut dire que qu'eux autres-mêmes vont être mieux traités, vont avoir du succès, vont voir qu ce qu'ils ont besoin. Donc, n'hésitez euh, pas à le faire. Si vous avez peur que votre propre patron vous tombe dessus parce que vous vous assurez que vos employés soient plus performants, parle d'un autre genre de problème.
1: Oui, c'est ça. Puis, ben, en fait, tu vois, le problème que tu parles, hein, c'est souvent, il y a une mentalité qu'on ne pense pas à prévenir, on pense mmh. à guérir. Ah, il nous a annoncé le départ, vite, il faut réagir. Pourquoi il faut attendre qu'il parte? En fait, c'est là que j'arrive avec une des phrases dont je suis le plus fier, parce que c'est moi qui l'ai sorti, Maurice. Hein? <rire> si vous attendez que vos employés vous annonce qu'il quitte pour vous intéresser à ce qu'ils vivent, vous méritez votre taux de roulement. ok Au lieu de réagir là, quand on voit apparaître des symptômes d'un employé pas heureux, on peut intervenir avant. Puis moi, j'ai trouvé un moyen de le faire en fait. Maurice, quand je suis arrivé avec cette phrase-là là, que je trouve bien, bien hot, là, <rire> je me suis demandé comment je pourrais faire, moi, pour agir avant que les symptômes ou dès que les symptômes arrivent. Puis m'assurer qu'ils n'arrivent pas, même si je peux. Comment? En fait, comment je peux prédire, prédire l'avenir, essentiellement? Je sais que je ne peux pas. Je me suis assis avec mes employés à cette époque-là, j'étais gestionnaire, puis j'ai dit regarde, j'ai essayé de couper, euh, de diviser le travail en quatre dimensions. C'est l'environnement de travail physique, l'environnement moral, le travail en soi, puis le contexte de l'équipe. Okay? Là, je leur ai dit dites-moi dans chacune de ces catégories-là de quoi vous avez absolument besoin pour être à votre meilleur. Puis moi, en tant que gestionnaire, sachant ça, je vais m'arranger pour que vous l'ayez ou que ça ne s'en pas. Par exemple, quelqu'un qui a absolument besoin d'être tranquille puis que la, la compagnie prend la décision de mettre des bureaux ouverts partout, ben, je vais lever le flag tout de suite. Lui, ça se peut qu'on le perde. Vous mm -hmm. êtes prêt à prendre ce risque-là. Moi, non. Fait Avant même que ça arrive, je peux déjà agir. Okay? Je peux me permettre d'aller au bat pour mon employé.
0: Et là, dans le pire des cas, hein, puis que les employés s'en vont pareil, est-ce que c'est possible de tourner ça en opportunité? Ben
1: toujours. Euh, avec le même état d'esprit, Maurice, quand je me disais comment je peux faire quelque chose avant que les gens soient malheureux, j'étais tout à fait conscient qu'il y a des gens qui seraient malheureux quand même, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, on hein, le dit plus tôt. Et que si quelqu'un est malheureux puis qu'il n'y a rien qu'on peut faire, ou on a tout essayé malheureux quand même, j'ai deux modes de pensée que je peux prendre. Ou bien, c'est une fatalité, je ne peux rien y faire. Ou bien, regarde, là, okay? mieux vaut un employé heureux ailleurs que malheureux chez nous. Si tu es si malheureux que ça, puis que tu es convaincu que je ne peux rien faire pour te rendre plus heureux, je vais t'aider à te trouver une job. Et là, on
0: change la game. Ben oui, là, on crée des ambassadeurs externes, hein, de, des gens qui vont pouvoir dire « Hey, je n'étais pas un bon fit là-bas pour raison X, Y ou Z, mais j'ai été suffisamment bien traité, tu t'en cherches un emploi, va les voir. C'est la meilleure place. C'est une bonne entreprise, pas parce que je ne suis pas là que ce n'est pas une. <rire> C'est vrai. Puis,
1: tu sais, faire une mise en contact avec un gestionnaire que tu connais, regarde, lui, pour raison X, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense que votre contexte est mieux pour lui. Puis, je me porte déjà garant genre, de, de, de mon employé. Parce, voyons donc, Et tu déjà. En fait, je pose des questions, les pirates. Es-tu déjà quelqu'un parmi vous qui a déjà connu ça? Et si oui, ça disait quoi sur votre boss? Hein? Je veux dire, euh, c'est arrivé pour vrai. Euh, Ce n'était pas exactement ça, Maurice. Il y avait un de mes employés qui voulait euh, avoir un meilleur contrôle sur son travail et sa vie. Puis il dit moi, j'aimerais, parce que j'aimerais ça ne plus être employé, j'aimerais être à mon compte. Puis, c'est comme s'il me demandait la permission. <rire> Je me dis Garde, si tu veux être en ton compte, tu vas finir par l'être. Clairement, ça a l'air d'être important pour toi. Ça te tu qu'on soit notre, ton premier client? » Il dit « Oui. » J'ai demandé à l'équipe. « Voulez-vous qu'il soit à son compte dans l'équipe? Ça vous intéresse-tu qu'on continue de travailler avec lui, même s'il n'est plus membre de l'équipe à part entière, qu'il est devenu un consultant? » Ils disent « Oui. »« Bon, ben on va essayer un mois, puis on va regarder ce que ça donne. » Puis ça a super bien marché pour quelques mois. Puis après un moment, il a fait comme « Ouais, j'ai accepté un gros client, puis je, 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 il va falloir que je, je m'occuper de lui en priorité. » Puis il dit, je, vais, je vous donne un mois pour transférer les connaissances au reste de l'équipe. Puis il est parti. C'est correct. Ça a fait ouais, beaucoup ouais. moins mal que s'il si nous l'avait annoncé du jour au lendemain. Ben, c'est ça. Mmh. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose à faire, Maurice. C'est juste qu'il faut prendre les devants un petit peu. Puis, j'ai pas envie de dire assez de se demander comment nous, on veut se faire traiter. Mais faites-le pareil. Parce que la manière que vous voulez vous faire traiter, c'est probablement mieux que ce qui est déjà là. Mais
0: même si vous voulez vous faire maltraiter, on ne juge pas personne. Dites-vous que dans le contexte actuel, les employés, ça ne s'achète pas par paquet de 6 aux dépanneurs. Ça demande beaucoup plus de travail. C'est beaucoup d'investissement embaucher quelqu'un. Pas juste l'embauche en tant que tel, mais s'assurer qu'il soit fonctionnel. C'est une grande économie de garder un employé que d'embaucher un autre. Ça, c'est vrai. En 2014, Maurice, quand
1: j'ai commencé à être gestionnaire, les gens RH me disaient que selon leur calcul, ça a dû changer depuis 7 ans, 8 ans, mais euh, ça coûtait un tiers du salaire annuel de quelqu'un le remplacer. Que quelqu'un gagne 100 000, le remplacer coûte 33
0: 000. C'est pas mal ça que j'ai lu encore aujourd'hui. Mmh.
1: Donc, euh, j'espère que ça va vous avoir donné quelques idées, les gens RH, les gestionnaires qui sont parmi nos, nos fans, parce que honnêtement, il y a. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'excuse de ne pas perdre du monde. Hein? Je veux dire, il y a tout le temps à avoir des démissions, ça va arriver. Mais il n'y a pas d'excuse de dire « on ne peut rien faire
0: ».
1: Puis, euh, à vous d'être un petit peu pirate et de briser les règles qui sont pré préconçues et acceptées du marché.
0: C'est -ce clair. S'il n'y a rien que vous pouvez faire, vous avez un problème pas mal plus sérieux que des employés qui s'en vont. <rire> oui, effectivement.
1: <rire> Maurice, euh, est, euh, on est déjà à l'épisode 113, hein? Puis euh, ça passe vite, ça passe vite, mais ça passe pas aussi vite que tous les gens qui s'ajoutent dans notre fanbase, donc si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est un, un sujet qui est très très large, oui. envoyez-le. On veut voir nos followers monter, on est à 1000, 1000, 1020 je pense Maurice. Quelque
0: chose comme Alors, ça.
1: Ouais, on, on veut que ça monte là, allez-y, on vous donne ça comme défi, puis euh, sinon euh, on démissionne. Puis, venez
0: nous rejoindre sur Patreon aussi. On est en train de banter oui. des choses intéressantes avec nos membres présentement. C'est l'occasion. Venez. On est en train de revoir nos, nos paliers, nouveaux avantages qui s'en viennent. C'est le temps de participer avec, avec la communauté.
1: Pour devenir un membre officiel, donc, de Go GoPirate, patreon.com, barre oblique, GoPirate Canada. Et chers amis, bonne semaine. Et puis, oublie pas d'être heureux.
0: Bye. Bye bye. Allez.
1: À la bordage